0: Сания Перзадаева, управляющий партнер в юридической фирме Unicase, в 2000 году получила степень бакалавра в Кардифлоу Скул в Уэльском университете. В 2001 году получила степень магистра-юриста в колледже Марии и Вестфилд в Лондонском университете. Является признанным экспертом в сферах ГЧП, проектного финансирования и строительства. Ведущие международные юридические рейтинги упоминает СМИЮ в качестве ведущего эксперта в сферах корпоративного права, сопровождения сделок по слиянию и поглощению. Почетный консультант посольства Великобритании в Казахстане.
1: Здравствуйте, Саня.
0: Здравствуйте, Александр.
1: Ну что, давайте начинать интервью. С удовольствием. Пойдемте. Добрый день. Спасибо за готовность дать интервью в воскресный день. Мы находимся в Алматы. И первый вопрос, который мы всегда традиционно задаем юристам, это почему вы решили стать юристом?
0: Благодарю Александры за а, такую возможность, предоставленную нам. А, добро пожаловать в Алматы, добро пожаловать в Юникейс. А, почему и стать юристом? Наверное, а, на дворе был а, 1995 год. По сути, время, когда а, уже ничего не было нового, но и старое уже не работало. И, конечно, моя первая выбранная профессия... Она была не юридическая. Я должна была быть врачом. Я поступила в Карагандинскую э, медицинскую академию, в ней проучилась успешно два года. Но э, так получилось, что в какой-то момент ты понимаешь, что это не совсем твоя работа, это не то, что ты хочешь. И, наверное, тот внутренний драйв, то желание мое что-то достичь, что-то сделать, я э, ощущала это, что это, это, наверное, невозможно сделать в той профессии, которая была э, выбрана или навязана моими родителями на тот момент.
1: А какая у вас была специализация медицинская?
0: Я должна была, я училась на общем факультете, это был общий факультет. Обычно первые два курса ты учишься на общем факультете. И э, время такое интересное, по сути, очень много всего нового. И требовалось, конечно, реформирование. Реформирование э, во многих сферах. э, Необходимость была реформирования многих институтов государственных. И я, конечно, ощущала, что потребность, э, наверное, в юристах, а юристах э, такого разного плана. То есть это это и судебная система требовала реформации, это и наши государственные органы, да, там, по сути, профессия юрист тоже была необходима. Поэтому э, вот был такой выбор. Выбор в пользу лоу-скул, э, юридического факультета. И это было интересно, это было весело. Но, по сути, на тот момент я до конца даже не понимала, что... То есть
1: вы, вы бросили
0: медицинский? Да. Да, я оставила медицинский, э, медицинскую академию, уехала учиться. За рубеж. это был 96 год и м- м- по окончании а где вы учились а, я училась в колледже в колледже где я проходила это был такой foundation курс и в окончании этого курса нужно было выбирать ну что ты хочешь делать и выбор был достаточно велик и широк но лоу э, скул мне представлялась наверное самый такой э, понятный и краткосрочное, то есть это было всего три года образования в Ю.К. Да, Великобритании, uh-huh. поэтому выбор мой и вы знаете на тот момент так получается, что а, тебе молодому специалисту, да, а, по сути такому фрешер, да, когда ты только-только поступаешь а, в университет или выбираешь профессию а, в Великобритании Очень многие аспекты тебе никто не объясняет. То есть нет консультанта, да, и родители тоже не в состоянии чем-то помочь или подсказать. И ты делаешь свой выбор, наверное, интуитивно. То есть это был такой, ну, я думаю, что это будет правильно. В принципе, так и оказалось. Я ни о чем не жалею. Это на самом деле моя профессия, я ее очень люблю.
1: Какие были самые любимые курсы у вас, когда вы учили?
0: Ой, ну учеба это вообще было, просто что-то необыкновенное. Если рассказывать про учебу, я поступила в Кардивский университет, это был Кардив Лоу Скул, 1996 год. И, конечно, я была единственная из Казахстана, вообще со всего нашего пространства на этом курсе. У меня не было никого, кто разговаривал об этом на русском или на казахском языке. И учились со мной настоящие-настоящие вот бриты, да, если так говорить. То есть это не, очень мало было иностранцев. На тот момент еще э, Великобритания была совсем другая, особенно Кардив, Уэллс, это такой, э, такая ну, провинция, да, скажем так. Сейчас уже Кардиф это одна из э, столиц э, Европы, да, такой красивый город. На тот момент это был такой обычный провинциальный городок но с хорошей историей и с очень хорошим университетом. В нем были традиции, и Кардивская школа права входила в десятку лучших школ юридических. В принципе, выбор пал, мой на этот. Я живу в кампусе, кампус находится за 5,5 километров от университета, то есть это ежедневная такая достаточно длинная прогулка до, до самого университета и обратно до общежития, да, там, где я проживала. Поэтому это было очень интересные годы. И первый мой курс, первый мой год, когда я приехала домой на каникулы, на Новый год, у меня трагедия, я отличница, да, но ну, вообще, по сути, в Караганде я закончила школу с, на аттестат особого образца. Всегда первая, всегда самая лучшая. И тут я приезжаю домой, и у меня трагедия, я фейл у меня. Угу. По... Там из, из трех предметов два предмета у меня фейл. Вот. Это первый год моего обучения в Кардифе. И, конечно, у меня это, для меня это просто вообще невообразимая трагедия. Я приезжаю, рассказываю это родителям, они меня поддерживают. Но я думаю, что вообще человек, профессионал, любой человек, неудачи ошибки — это очень хорошо. То есть вот, если бы не было бы, наверное, вот этих вот трудностей, если бы не было бы, наверное, этих ошибок, да, проблем, я бы, наверное, бы не состоялась. То есть, и чем больше их у тебя происходит, тем, наверное, и лучше. И вот наличие вот этих вот эм, сложностей, то есть это был достаточно сильный языковой барьер для меня, потому что в Кардифе преподаватели были достаточно сильным таким акцентом. Они говорили на, с таким уэлшским, да? Mm-hmm. Валийским акцентом. Ну да, Валийцы, да? Это очень специфично. И первый курс, на первом курсе ты изучаешь контрактное право, ты изучаешь уголовное право. И вот вы представьте, огромная аудитория, да, он читает на... Ну, очень пекло на английском языке, достаточно сложные нормы, да, права того же уголовного английского, которым, в принципе, ты как э, такой молодой э, студент, ну, по сути, вчерашний абитуриент, вообще мало что знаешь. И это был был достаточно большой для меня вызов. Преподаватели были настолько diverse, да, если можно так сказать. Для меня это был шок. У меня был преподаватель, один, он, э, он был вот. э, такой очень интересный, знаменитый человек, но ну, он ездил вот на коляске, да, он спускался только на лифте, в аудиторию он заезжал в коляске, да, то есть к нему можно было обращаться. Второй был тоже со специальным каким-то аппаратом, да, каким-то. То есть для нас, студентов и молодых людей, которые вот приезжали с постсоветского пространства, многие аспекты, да, их образования, и там же очень много салфстадий, ты же очень много учишься самостоятельно, вот даже с первого курса. Ты получаешь силобус, ты имеешь а, как, какие-то цели, да, план занятий и все. Вот. Поэтому обучение это было очень интересно и достаточно поучительно для меня совсем во всех аспектах. Ну и мои, наверное, любимые предметы ну, если так говорить, то это было, конечно, контрактное право. То mm-hmm. есть, я очень любила, я очень любила. Мы изучали траст, был такой предмет, такой тоже достаточно интересный. Ну и вот в основном предметы, в которых были преподаватели, профессоры, тоже такие очень харизматичные, интересные. Это было больше связано скорее не с самим предметом, а с тем, кто его преподавал.
1: Почему вы после окончания э, не остались в Англии?
0: но у меня, был, у меня было предложение на то, чтобы, в принципе, продолжить дальше учебу и квалифицироваться как английский адвокат. Вот, потому что в Англии система, система выбора профессии, особенно юридическая профессия, она очень четко урегулирована. То есть по окончании вот, трехлетнего образования LLB ты должен э, выбрать, ты выбираешь э, профессию, ты, ты идешь, становишься баристером, да, то есть имеешь право выступления в суде или ты становишься солистером Ну вот по сути вот два вида профессии, солиситор и баристер. И э, конечно в чем особенность э, вообще юридическое образование в Великобритании в том, что все достаточно четко отрегулировано. На первом курсе ты делаешь А, на втором курсе ты делаешь Б, на третьем курсе ты делаешь С, да, то есть к окончанию уже на втором курсе ты, по сути, должен э, иметь предложение от юридической фирмы, в которой ты будешь проходить свой тренинг-контракт, да, как таковой. А для, для меня, да, человека, который приехал с Казахстана, конечно, э, была некая такая заторможенность, в понимании многих аспектов той же профессии. Потому что отдельного какого-то коуча тебе не предоставляется, и ты э, в основном общаешься со э, со своими одногруппниками, с тем, с кем учишься, и от них понимаешь многие моменты. Или просто читаешь сам, то есть сам узнаешь, сам находишь. И, конечно, для меня это был такой такой достаточно необычный момент, да, то есть я была не готова к такому раннему выбору, да, и к к крайнему такому, крайней подготовке в плане того, что ты должен делать. И пропустив в какой-то момент возможность получения. Internship, да, а ты проходишь после первого курса, я попадаю на второй курс, и у меня просто э, такой достаточно хактик time наступает, когда мне нужно выбирать, куда я иду, что мне нужно делать следующий. И несмотря на то, что у тебя есть, по сути, еще один год впереди, но все твои одногруппники, все, с кем ты учишься, они уже имеют какой-то э, какой-то job offer. Но я считаю, что это очень э, такой стимулирующий на самом деле э, такой момент, и это достаточно правильно. И вот сейчас в Казахстане мы тоже э, в рамках нашей казахстанской ассоциации КАЗБАР мы работаем над тем, чтобы урегулировать профессию юридическую, том, чтобы сделать понятные правила да, для и квалификации и для ведения бизнеса да, теми же юристами корпоративными юристами. Поэтому э, годы учебы в Великобритании и мое первое базовое образование, это был такой вызов, вызов, в первую очередь, мне, себе, как как человеку, как как молодому профессионалу и как студенту. И, наверное, эти годы э, таких я бы сказала, сложности, да, и а, работы, работы с материалами, работы а, с а, английской вот правовой системой, да, и самим собой, они а, являются такими переломными в плане становления меня как Личности. Вот я так считаю, потому что, оглядываясь назад, я думаю, что Наверное, свой выбор и выбор своей профессии и того, что я буду делать в будущем, я сделала еще тогда э, в Великобритании. Но оставаться там, э, знаете, Александр, на тот момент для меня было очень сложно. Ты молодой специалист, ты еще очень молод, э, тебя дома ждут родители, и, э, знаете, регулирование иммиграционное, то же самое в Великобритании в 2001 году в 2000-2001 м году было очень жестким то есть остаться в Великобритании можно было только если у тебя есть training contract и ты четко понимаешь что всю свою заставшуюся жизнь ты будешь практиковать это английское право я была к этому не готова я все-таки хотела вернуться домой в Казахстан и вот так и случилось, что по окончанию учебы я все-таки приехала домой
1: Можете вспомнить какие-нибудь смешные, либо же полусмешные, полутрагические случаи, которые были в юридической профессии?
0: Ну вот если так вспоминать, то по сути очень часто в нашей профессии происходят какие-то такие смешные ситуации. Одна из ситуаций произошла, когда на заре, вот тоже моя карьера, когда мы работали над одним крупным проектом. Это был был бешеный дедлайн, мы работали по ночам. И у нас была такая дата ром, в которую можно было заходить и сохранять там документы. И работаем мы команда, несколько нас человек. Уходим домой вечером, утром приходим, открываем дата ром. И так получается, что там сохранены, ну, такие не совсем пристойные, скажем, файлы, да, Видео. А Data Room доступна, ну, в первую очередь, клиенту. И это был, конечно, такой страшный скандал. С одной стороны, сейчас, это, сейчас я вспоминаю, конечно, это немножко смешно, но на тот момент это было достаточно грустно, потому что для, для того сотрудника это было фактически таким окончанием карьеры. Но для нас, тех, кто остался и продолжил свою работу, конечно, это был таким примером, да, как... Тебя нельзя вести, и что нужно быть очень внимательным и аккуратным, педантичным вот ко всему, что ты делаешь.
1: Ну, он еще один себя нашел какую-то другую сфер.
0: Ну, возможно, да, возможно. Но это было это было, конечно, очень так необычно, шокирующе и для и для фирмы, и для клиента. Вот. Ну, конечно, руководство на тот момент как-то вышло из этой ситуации, извинившись. Но для меня это был такой Яркий пример того, как как можно на каком-то таком вот небольшом моменте, да, в принципе, принципе вот так вот потерять все. все, да. Фактически карьера этого человека на тот момент, можно сказать, закончилась.
1: Понятно. Скажите, пожалуйста, а вы поддержите отношения с вашими сокурсниками по вашему британскому периоду?
0: Да, конечно. А, мои сокурсники, они ну, сейчас такие интересные люди, да, скажем, все. А, не все, кстати, состоялись в юридической профессии. Mm-hmm. Моя ближайшая подруга, с которой мы вместе учились и а, с которой мы дружили жили в одном общежитии, ее зовут Приела Хани, она стала основателем а, такой компании в Великобритании сейчас постоянно выступает на BBC, получает всевозможные awards. Ее деятельность связана с в сфере IT. Она создала программное обеспечение для школ. Называется это Century. Вот. И это программное обеспечение помогает школьникам легче и быстрее изучать предметы. Это вот юрист, который в принципе да, должен был состояться как баристер, угу. вот, потому что она квалифицировалась, проходила все тренинги. Многие мои другие э, мои сокурсники, они, конечно, состоялись как юристы, сейчас уже партнеры в международных юридических фирмах.
1: А то никогда не если бы вы не стали работать юристом, кем вы могли бы стать?
0: Кем бы я могла бы стать? Ну, я... На самом деле, наверное, могла бы состояться во многих, во многих секторах, я так думаю. Я очень, э, очень люблю, вот, допустим, мне очень нравится энергетика, да, я могла бы, я думаю, работать в этом секторе. Я очень люблю э, всевозможные разработки, да, IT, мне очень интересно. Я, наверное, могла бы состояться... Я не знаю, может быть, каким-то заниматься частным бизнесом, да? К, а в медицина. Сфере. Медицина? <свят> ну, медицина, знаете, это такое дело. Может быть, хотя медицина, опять-таки, она же тоже претерпевает изменения. Да. То есть а, многие профессии консервативные, да, сейчас становятся на стыке. Да? Тот же самый, а, та же самая физиология, да, или а, работа вот с редкими заболеваниями, над редкими заболеваниями. То есть, в принципе, я считаю, что, наверное, талантливый человек, он талантлив во всем. То есть, если ты целеустремлен, если ты цельная личность, и у тебя есть навыки коммуникации, да, хорошего райтинга, аналитики, ты можешь состояться, по сути, в любом секторе. Не обязательно быть только юристом, не обязательно заниматься именно консалтингом. Вот, потому что я вижу своих клиентов, и клиенты ко мне часто обращаются за советом. Я думаю, что я могла бы, по сути, работать и у них, да, у кого-то из клиентов. Но, наверное, все-таки те, те мечты, которые есть у человека, когда он еще студент, когда он еще на ранней, ранней только в начале своей карьеры они так или иначе должны воплотиться в реальность. Вот. Поэтому моя мечта, моя мечта была работать в юридической фирмы И вот она, в принципе, осуществилась.
1: Что вас больше всего удивило в Казахстане?
0: Что удивило?
1: Это же не кардио.
0: Да, конечно. Нет, когда ты очень долго учишься за рубежом, я, в принципе, понимаю, потому что я постоянно работаю с молодыми сотрудниками, с молодыми начинающими юристами, которые возвращаются из-за рубежа. И я знаю, что первое время, первые, может быть, даже полгода, год люди адаптируются. Это адаптация достаточно сложная. Ведь после длительного нахождения в другой среде, среди совершенно других людей, да. Изучая совсем чужое право, ты становишься, по сути, немножко таким такой белой вороной. И, возвращаясь к себе на родину, тебя ждут, но ну, точно не сахар, да? То есть достаточно тяжело вот этот вот эм, первый год проходит. Что меня шокировало? Меня шокировало в том, что я не могла устроиться на работу, да? То
1: есть никому был не нужен специалист из
0: Англии? Никому не нужен был специалист из Англии, сам с английским языком, который проучился там в Великобритании, ну, на тот момент уже 5-6 лет, да? Потому что это был колледж, потом это была бакалавр, потом это была магистратура. И я, наверное, несколько месяцев, я еще начала этот поиски работы, еще находясь там, в Великобритании. И я не могла устроиться, меня не брали никуда я не могла, по сути, прийти в какую-то фирму ну, вот, и начинать работать. Я получила несколько отказов, да, то есть я пыталась устроиться в Бекер Маккензи, я приходила в, тот, в ту фирму, в в которой потом я уже работала, Дентон Уайлдсап, и у меня был ко мне был один ответ, а у вас нет казахского диплома, то есть вы не квалифицированный казахстанский юрист но и в то же время вы не квалифицированный английский юрист и единственным местом, куда меня пригласили, где меня согласили взять, это было KPMG вот KPMG это ассистент первого уровня крошечная там зарплата, совершенно такие очень простые условия труда а я на тот момент уже поработала в Лондоне я работала в швейцарском банке UBS Уарбург. после вот своего образования. У меня была хорошая зарплата. Да? Uh-huh. Я, в принципе, хорошо попрактиковалась, да, работала с юридическими документами. Я прошла стажировку в английских юридических фирмах нескольких. нескольких. Вот. Я работала в консалтинговой фирме тоже в Лондоне. Но это не включая работу там в библиотеках и в пиццериях, которые я тоже там работала порт пока училась. То есть, по сути, вот так вот оказалось, такой был первый, первый шаг.
1: Ну, если так немножко дойти в сторону, а вот работа не по специальности, вот вы сказали, упомянули, пиццерии там и так далее, да? она вам впоследствии помогала? То есть, вот те Конечно. навыки, которые вы получили?
0: Конечно, да. Это умение работать с клиентом. В первую очередь. Ведь когда ты работаешь, вот как мы называем это, в общепите, да, в Англии это называется catering, да, или а, я работала лакшери, ритейл, продавцом, там, ассистентом продавца, ты работаешь с клиентом, и пусть этот клиент не какая-то корпорация или банк, да, или какое-то юридическое лицо, но это живое физическое лицо, и ты, ты учишься определенным навыкам как обслуживать этого клиента, как с ним вести диалог, разговор, как предложить товар, да, как сделать продажу, самое главное. Mm-hmm. Ведь э, навыки сейлз, они, я считаю, это вот редко бывает рожденные, это в основном приобретаемые. Вот, и вот тайм-менеджмент тоже, да, то есть многие моменты, э, и многие вот э, молодые специалисты, которые приходят, мне очень жаль, что они не так сильно не expose themselves, да, то есть так сильно не увлекаются получением новых навыков. Ведь дополнительная работа, заработок, это не только в виде какого-то финансового финансового, обеспечения денег. Это чаще всего получение новых навыков и skills. Особенно для меня, я очень закрытый человек, такая интересная. Я бы сказала интроверт. И для меня вот, вот такие вот э, вещи – это вот такой челлендж над собой в uh-huh. первую очередь.
1: Хорошо. Вот вы интроверт, работали в КПМГ. А, о чем вы мечтали? Как вы себе видели свою карьеру?
0: О чем я мечтала? Ну, я думаю, мечты любой девушки да, в таком юном возрасте, когда ей 20 с небольшим лет, они достаточно, достаточно меркантильны и примитивны. То есть я мечтала, конечно, наверное, устроить свою личную жизнь. Это очень важно для любой женщины и девушки да, в таком возрасте. Я мечтала о том, чтобы состояться как профессионал, вот. И... Но, ну, в принципе, я думаю, достаточно успешно я это смогла сделать. И то, и другое.
1: Как вы можете вспомнить, что стало, может быть, какие моменты в вашей жизни, вот когда вы уже работали, стали поворотными в выстраивании вашей дальнейшей карьеры? Может, быть, встреча с какими-нибудь людьми, может быть, какое-то событие?
0: Я думаю, что, конечно, да, есть такие поворотные события, которые влияют, наверное, на твою дальнейшую жизнь и карьеру. И вот, наверное, таким основным моим событием, я бы сказала, скорее таким советом, да, был совет одного очень взрослого человека, он был синер-партнер в юридической фирме в Лондоне. И вот я у него прохожу, прохожу стажировку, и по окончании стажировки мы садимся, и проводим, он проводит со мной такой завершающее интервью. И это взрослый такой человек, профессионал, профессионал с большой буквы и партнер юридической фирмы. И он был достаточно искренен, что в принципе не так часто происходит, ведь люди в этой профессии, мы не всегда искренне, мы очень много притворяемся и становимся таким, каким нужно быть, да? Клиенту там или в корпоративном формате. И он мне говорит такую вещь, он говорит о том, что ты знаешь, если ты хочешь а, добиться успеха, если ты хочешь в будущем когда-то быть партнером юридической фирмы, то тебе нужно а, пересмотреть пересмотреть а, свои подходы, свои свои ценностей и вот э, стать немного другой. А если вот немножко так объяснить, то я по окончанию университета это такой э, период, когда ты ищешь себя, и ты где-то в демократичной, достаточно демократичной стране, в Великобритании у меня там очень современная прическа, да, нетрадиционный цвет волос. да, И он мне говорит, в юридической профессии ну, дорогая, да, грубо говоря, все очень консервативно. То есть ты должна и выглядеть, и говорить, и чувствовать, как настоящий юрист. Да. И здесь какой-то свободы, да, св- свободы выражения или какого-то, наверное, не так много. Это был такой жесткий, откровенный разговор. Но я потом очень много о нем думала, вспоминала. И впоследствии уже, когда сама и набирала людей, и выбирала себе партнеров, и сотрудников набирала, я всегда вспоминала этот совет, что на самом деле эта профессия очень консервативная. И в ней, э, по сути, нужно от многого где-то отказаться. Выбор э, в пользу таких устойчивых, да, формальных, наверное, установок. Это касается не только там, твоего лука, да, одежды, но и всего остального. Это работа там 24-7, если это консалтинг. Да? Это сопровождение и работа с клиентом иногда без выходных в пользу именно клиента. Это иногда нужно отказаться там от своих, от своих потребностей, да? потому что ты, по сути, работаешь, выбирая эту профессию, работы в private law firm, консалтинге, ты от многого должен отказаться. Вот. Ну вот вот такой вот был совет. Еще был, конечно, совет моего шефа. Жанат Бердалина, это управляющая партнерки PMT Жанат. И она мне тоже давала несколько таких очень интересных, важных советов в тот момент, когда я только начинала свою карьеру. И впоследствии я всегда о ней вспоминала и думала о том, что она была для меня примером того, как женщина в бизнесе может ну, состояться в принципе, совмещая и свою семью, и работу.
1: А как вы совмещаете семью?
0: Как я совмещаю? Я думаю, что э, хорошо, легко. Я Это было немножко сложнее, когда я только начинала свою карьеру. То есть вот э, когда было мое становление, когда ты еще достаточно молод, и у тебя нет нет э, репутации, нет еще твоего имени, бренда, тогда, конечно, тебе сложно. Потому что любой работодатель, он хочет сотрудника, для которого приоритет – это работа. Ну а сейчас, э, когда э, когда это фирма, в которой я один из участников, и в которой я управляю, то, конечно, все намного уже легче, лучше.
1: Есть какие-то мечты, которые у вас еще не осуществились? Можно не говорить про них?
0: Нет, конечно Я считаю, что, вот, допустим, одной из составляющей успеха Любого человека Это является не только наличие ума Не только наличие везения Или других аспектов Это, наверное, умение мечтать Потому что тот, кто мечтает Тот, кто очень многого хочет желает, у кого есть а, потребности, какие-то а, сокровенные мечты, тут чего-то добивается. Ну, я, наверное, не буду рассказывать во всех Конечно, своих не мечтах. Надо. Да. Не да, потому что, ну, мало ли. Да. Это, я думаю, что это так или иначе это произойдет, и ну, я думаю, что мои друзья, мои коллеги будут свидетелями.
1: Ну, есть сами поделились. Да,
0: обязательно.
1: Традиционный вопрос, также мы его задаем постоянно. Как вы боретесь с юридическим стрессом?
0: Ой, ну, юридический стресс, это, это на самом деле факт, он есть. Я обсуждаю это с коллегами, все по-разному справляются. У нас есть legal run, да, угу. юристы начинают бегать, вот. Я думаю, что Это, наверное, касается и меня тоже. Я, по сути, весь прошлый год активно бегала, занималась спортом. Но справляться со стрессом нужно в первую очередь справляться с самим собой, со своими внутренними какими-то страхами, тараканами в голове. И если ты наладишь этот диалог самим собой. Если ты узнаешь своих потребностей и, в принципе, эм, гармонично выстроишь отношения в первую очередь с собой, со своим внутренним я, да то, наверное, как такового вот этого стресса становится меньше. Он не такой стр... огромный, страшный, как вот, эм, тогда, когда ты не работаешь со своими стрессами, э, со своими страхами, да? вот так. Но у меня это, обдушена моя, это мои дети. Это моя собака. Какая это
1: у вас у
0: West, Highland, uh, White... West Highland White Terrier. Uh-huh. Да. Вот такая собака, это необыкновенное вообще чудо. Это просто такой стресс релив скажем так. То есть я раньше никогда не понимала, что такое вообще домашнее животное, потому что у меня дома была собака, но совсем недолго, к сожалению. Мои родители, вот мы жили в Караганде, и они не совсем понимали, зачем ребенку нужна собака. А я вот уже сама пришла к тому, что нам нужен этот питомец. Мы долго выбирали, выбирали, вот наконец остановили свой выбор, нам повезло, и у меня просто... Замечательная собака, которую я обожаю, ее обожают мои дети. Мы с ней очень много проводим времени, работаем с ней, с, дрессиров... с дрессировщиком. Вот. но это такое просто, а это чудо такое, скажем так.
1: А любите путешествовать?
0: Да, конечно, очень.
1: Какие ваши любимые страны, города?
0: Ну, я люблю очень... Восточную Азию мне нравится. Но знаете, вот последние, последний год, наверное, мне не, не получилось путешествовать так, как мне хотелось бы. Потому что, ну, опять-таки, вот из-за графика работы и графика моих детей мне приходится совмещать. Дети не только учатся, у них еще такой достаточно интенсивной тренировки. И мы выбираемся тогда, когда у них э, перерыв между сезоном, да, потому что у них сезон начинается, и вот когда у них перерыв есть, тогда вот мы куда-то выбираемся вместе. Понятно. Вот. Ну, очень люблю, конечно, путешествовать, но пока пока это вот в планах немножко и в мечтах остается. Mm-hmm. Путешествовать столько, сколько бы хотелось. Ну, Бывает там, где вот. где бы хотелось.
1: Пусть эта мечта обязательно сборится.
0: Спасибо. Сколько у вас детей? У меня четверо детей. У меня сын и три дочери. Да, и э, если вообще думать и вот так вот смотреть на все, то, конечно, я считаю, самым большим достижением моим это вот... э, Это мои дети. Они... Все очень такие интересные, разные, со своими вот особенностями, со своими интересами, вот. у каждого свои увлечения, все занимаются разными видами спорта, вот поэтому и так.
1: Можно сказать, что ваша юридическая фирма – это ваш пятый ребенок?
0: А, в какой-то момент да, в какой-то момент, наверное, так и было, то есть момент становления, вот первые три года это.
1: Когда она появилась? Расскажите.
0: Это произошло 8 лет назад. 8 лет назад мы вместе с Артемом открыли эту фирму. И у нас было, по сути, только две практики. Это практика Артема, Litigation, Arbitration. Mm-hmm. И моя практика это Corporate MA. Вот. 8 лет назад мы уходили из международных юридических. Фирм. вот и артем и я имея позади уже достаточно большой багаж работы в иностранных фирмах и понимая стандарты международных фирм как они работают какой уровень работы требуют клиенты вот и мы уходили по сути в никуда то есть мы начинали все from the scratch то есть это было достаточно Достаточно трудно, сложно. Но я всегда говорю, что э, новичкам интересно, но везет. Вот первый год это проходит просто на таком абсолютном везении. Тебе везет в том, что тебе попадаются нужные люди. Тебе везет в том, что тебе попадаются, встречаются хорошие клиенты, благодарные такие, верные. Тебе везет э, во всем. То есть ты такой вот... Безунчик, и вот первый год ты просто летишь вот на вот этом вот драйве и на везень. Но, к сожалению, это не длится долго, то есть это вот, наверное, год, максимум два, потом уже ну, везение не помогает, uh-huh. нужно на самом деле по-настоящему работать, трудиться. И начинаю выходить целый ворох новых проблем. Это становление фирмы, это работа над процессами внутренними, которые которые у тебя еще не налажены, не построены. Это постоянная работа с сотрудниками, найм новых людей. Да? Ну, в общем, целый-целый ворох таких проблем, которых вначале ты просто не знаешь.
1: А вы жесткий руководитель?
0: Нет, нет, абсолютно нет. Как И стремитесь очень...
1: решать конфликты в коллективе, если они возникают?
0: Конечно, возникают. Я очень демократичный руководитель, достаточно мягкий всегда стараюсь решить конфликты, но ну, по доброму, в той степени, в какой-то возможно Иногда, это, конечно, не не получается и приходится становиться немного другой. Но в большей степени, конечно, я руководствуюсь принципом разумности, разумности, порядочности. С
1: каким клиентом вам удобнее всего работать? Вот ваш идеальный клиент.
0: Идеальные клиенты. Любой клиент может быть вдруг стать неидеальным. (свят) Такой может быть.
1: Если он перестает платить. (свят) Да.
0: Это если перестанет платить, если вдруг у него что-то происходит, если вдруг ты, он к тебе привыкает и вдруг понимает, что ты уже не согласен на многие какие-то поблажки, да, потому что мы же с клиентами. Очень часто идем на какие-то уступки и в ценообразовании, и во многих других аспектах. Иногда становимся друзьями настоящими. Идеальный клиент. Идеальный клиент – это, конечно, я бы сказала, все-таки это все-таки юридическая фирма, если так брать, да? Потому что мы локальная фирма, национальная, казахстанская. И, конечно, мы становимся... Для многих юридических фирм иностранным а, платформой они обращаются к нам для того, чтобы мы могли им решать и подсказать по казахстанскому национальному праву. И я скажу, что несмотря ни на что, вот, все-таки если так выбирать, то это идеальный клиент, это юрфирма а, международная, в которой есть а, стандарты, да, которые прекрасно понимает нас и нашу работу потому что, когда работают юристы с юристами, это все-таки очень гармонично. Вот, даже вот работа, допустим, с китайским клиентом, работать с ним напрямую или работать с ним через китайскую юридическую фирму – разница может быть огромная. то есть ты можешь вообще обломать себе все когти, да, выколоть себе глаза и вырвать все волосы на голове, работая напрямую да, с тем же самым каким-то крупным клиентом. Или если ты работаешь через там достаточно хорошую да, юридическую фирму китайскую или международную в Китае, да, и многие аспекты решаешь просто ну, вот, на раз, два, три. Ну, вот, вот Я бы сказала так.
1: Какие современные тенденции в юридической профессии вы могли бы выделить? Вот что вас сейчас волнует больше всего?
0: А, вы знаете... Юридическая профессия, вообще юридический рынок, его лихорадило и до сих пор лихорадит. Я бы сказала, это касается не только крупников, не только середняков, но и маленькие фирмы. Лихорадит уже не первый год. То есть мы работаем в достаточно жестких условиях. То есть то те традиционные вещи, к которым мы привыкли, когда мы начинали свою карьеру, а я работала, начинала в американской юридической фирме. Это исключительно такие почасовые ставки, да, это обеды и ужины, которые оплачивались клиентами. Сейчас уже этого нет. И я знаю, что это касается не только вот моей фирмы, да, нашей фирмы, но и это касается многих фирм вообще в целом. И в Лондоне, и за рубежом, и у нас в Казахстане. Мы соглашаемся на фикстфей. Мы соглашаемся на КАПфи и на Blended трейд, да, то есть альтернативные методы оплаты. Поэтому э, я думаю, что рынок э, вообще ситуация так складывается, что выдержат только те, кто по-настоящему ну, как бы силен. И это не только постоянные э, клиенты, да, хорошая репутация на рынке, там, а это очень часто налаженные внутренние процессы и очень сильный менеджмент. То есть усиленное управление фирмой, да, четкие, ясные а, процедуры и процессы внутри, они приведут к тому, что фирма может выдержать вот, вот это вот такое сложное время, вот эту турбулент вот. А какие тенденции? Тенденции к тому, что наши оплаты, наши ставки становятся, скажем так, скромнее. Да? Это, если, если это если говорить откровенно. Тенденция к тому, что принцип more for less, то есть клиент требует... Не просто advice, как мы привыкли, да, или рекомендации, а он хочет решений, он хочет э, очень конкретных, э, практичных рекомендаций, которые можно использовать, он хочет, э, клиент требует э, ссылки не просто на законодательство, да, как мы привыкли делать, а примеры, то есть, что это было вот так и так и так у других клиентов. А для этого тебе нужно иметь м- наработки. То есть на этом рынке получается работать новичкам, которые только начинают или заходят, достаточно тяжело. То есть тебе ты должен показывать свои креденшалы, свой capacity, да, из того, что ты уже сделал, в чем ты уже силен. Поэтому, например, вот мы в, в некоторых секторах вот просто не работаем. Потому что мы понимаем, что конкуренция настолько там велика, то мы лучше будем продолжать и усиливать то, что мы имеем, в том, в чем мы сильны на данный момент.
1: А какого юриста вы бы наняли на работу? Юриста с иностранным образованием, либо же юриста с казахстанским образованием сейчас?
0: Вы знаете, наличие вот прям иностранного образования, оно, наверное, не маст. То есть я всегда придерживаюсь такого мнения, что По сути, толковый талантливый человек, он не обязательно должен э, иметь какой-то дегрей иностранной степень какого-то международного юриста, но это больше больше его зрелость, зрелость и, конечно, э, определенная готовность работы в юридической фирме, фирме. Я скажу, что нам приходится, нам как работодателям приходится очень сильно конкурировать за кадры. И, конечно, лучшие кадры уходят в международные фирмы, они уходят в большие корпорации, потому что у них есть программы и налажены работа с вузами. Мы конкурируем за кадры с ними, и это достаточно сложно. Особенно последние годы, когда выбор, выбор э, выпускников становится все тяжелее. То есть, э, к сожалению, наши выпускники менее образованы, меньше разбираются и знает, имеют теоретических знаний и практически не имеют э, никаких практических навыков. То есть очень редко есть выпускник, который проходил стажировку, который имеет представление, что он хочет, да? где, где он хочет работать, каким он себя видит через 5-6 лет. Выпускники очень, очень незрелые, скажем, вот, я бы сказала вот так. Поэтому идеальный, идеальный сотрудник, наверное, не тот, кто имеет иностранное образование, нет, а скорее тот, кто четко себе понимает, что он хотел бы работать в юридической фирме, хотел бы погружаться вот в, в аналитику, да, хотел бы изучать нормы права. То есть это тот, кто на самом деле горит желанием все-таки я верю в то, что, наверное, наличие вот такого сильного желания, оно может, оно может, наверное, быть важнее, чем вот какие-то вот такие вот формальные моменты, да, как наличие там какого-то иностранного, иностранной степени, да, или диплома. Но тем не менее все равно, конечно, вот Наша служба, HR, она просматривает на, на оценки, да, на, на те работы, которые выпускники делали, над чем они работали, что они анализировали.
1: Саня, спасибо за интервью. Желаем, чтобы все мечты сбылись, и чтобы никто не завидовал. И для того, чтобы сбылись мечты на азиатском направлении, мы вам дарим книгу «Правы основы бизнеса в Китае», можно прочитать, ознакомиться спасибо а, Ну и коллеги смотрите наше интервью, подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже лены.
0: Благодарю, александр спасибо.